0: pada awal 2019, kota Florida di Amerika Serikat itu digemparkan sama satu kasus pembunuhan yang sangat-sangat sadis Saat polisi setempat mendapatkan telepon yang minta mereka untuk datang dan mengecek kediaman keluarga Amato Datanglah polisi ke rumah keluarga Amato dan ketika diketok-ketok kok gak ada yang buka Tak lama kemudian, polisi harus mendobrak pintu rumahnya dan ketika mereka masuk, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan Terdapat mayat-mayat di ruangan yang berbeda-beda, tersungkur, bersimbah darah Pelaku dari pembunuhan keji ini tak lain dan tak bukan adalah salah satu anggota keluarga Amato sendiri yang kecanduan pornografi internet. Malam ini di Neron, kita akan membahas kasus mengerikan kematian keluarga Amato. So, without any further do stop. News news: shit's about to go. Ini kasus gila banget guys, salah satu kasus yang bikin kita nggak habis pikir gitu Sesuatu yang kayak gini bisa terjadi di kehidupan nyata So, keluarga Amato ini adalah keluarga perawat asal Florida yang bisa dibilang lumayan berkecukupan Ayahnya Chad Amato ini adalah seorang perawat dan istrinya Margaret itu ibu rumah tangga Berdua, mereka ini dikaruniai tiga orang anak Jason, Cody, sama Grant Tapi Jason ini diadopsi ya? ya dia diadopsi umur tiga tahun, sedangkan yang dua si Cody sama Grant ini anak biologis mereka Ketiga anak ini tuh dibesarkan dengan kondisi finansial yang cukup banget Mereka punya rumah yang besar, beberapa mobil, gaming computers, bahkan seekor kuda nah tapi ketiga anak ini itu memiliki kepribadian dan juga nasib yang berbeda-beda. Anak yang pertama si Jason ini setelah dia berusia 19 tahun tuh dia udah mau keluar dari rumah ingin memiliki karir sendiri mau memiliki kehidupannya sendiri. Akhirnya Jason cabut dari rumah orang tuanya tapi dia tetap sering datang untuk ketemu sama keluarganya. Khususnya pas musim-musim liburan. Nah sejak Jason cabut Cody sama Grant jadi lebih deket apalagi umurnya Cody sama Grant itu kan cuma beda setahun. Jadi mereka bisa nongkrong bareng, bisa olahraga bareng, main video game bareng, bahkan latihan menembak bareng juga. Nah, sejak kecil si Bungsu Grant itu emang punya ketertarikan sama airsoft gun, bahkan dia sama Cody juga sempat masuk ke dalam sebuah tim kompetitif airsoft guns, gitu Nah, gede-gede mereka juga mulai berlatih menembak dengan senjata beneran ada sounds weird, karena kayaknya berburu di Asia Tenggara tuh bukan sesuatu yang kayak umum gitu tapi kayak di Amerika masih banyak banget orang yang suka senjata berburu dan sebagainya kayak gitu jadi sebenarnya kalau mereka punya hobi menembak itu bukan sesuatu yang alarming gitu at least di Amerika nah tapi beda nih sama Cody yang punya banyak temen, Grant si bungsu ini sedikit sulit untuk membuat friendship pertemanan Grant lebih sering cuman hangout sama Cody bahkan ngikut sama teman-temannya Cody dia nggak punya friend group sendiri anyway si tengah sama si bungsu ini dua-duanya tuh pingin jadi perawat kayak ayahnya mereka kita tadi aku bilang nasibnya mereka tuh sangat berbeda satu sama lain Cody lulus dan menjadi perawat yang sangat-sangat baik, dia memiliki kerjaan yang stable, orangnya juga disukai di tempat kerjanya, sedangkan Grant, si Bungsu ini adalah sang troublemaker of the family gitu, sang pembuat onar di keluarga ini tapi tetap si Bungsu Grant ini tetap sekolah, setelah lulus SMA dia masuk ke UCF, University of Central Florida, dan lulus pada tahun 2011 dengan gelar keperawatan habis lulus dia sempat kerja di Orlando Regional Medical Center sebagai perawat dan ditempatkan di ICU. Pada 2014, dia resign dari tempat yang pertama dan dia pindah ke Florida Orlando Hospital. Sayangnya pada tahun 2018, setelah 4 tahun bekerja, dia dipecat oleh pekerjaannya ini. Kenapa dipecat? Ternyata selama ini dia mulai mencuri obat-obatan bius dari rumah sakitnya. Bahkan ada beberapa media yang melaporkan bahwa dia menggunakan obat-obat bius ini untuk menenangkan pasien-pasien yang bawel gitu. Jadi kayak kalau dia dimarahin, kalau dia diminta sesuatu, sama dia dibius. Bare anyways dia masih untung banget dia nggak dipenjarakan, dia cuman dipecat aja. Maksudnya dia dipenjarain nih pada poin ini, udah. Nggak ketemu nih sama Sylvie. Nah di poin ini akhirnya dia karena nggak bekerja dia di rumah terus kan. Mulai nggak bener, bukannya dia mencari kerjaan, mungkin nggak segampang itu juga untuk mencari kerjaan. Tapi selama dia tidak memiliki pekerjaan ini, dia menghabiskan kebanyakan dari waktunya online, main Fortnite orang tuanya yang setiap hari cuma ngelihat Grant tidur, makan, main fortnite online seharian jadi lumayan frustrasi dan bilang kayak hey kamu kapan nih kerja lagi karena selama Grant tinggal di rumahnya ini dia mendapatkan uang dari orang tuanya dan tidak berkontribusi untuk keluarganya dan seperti aku bilang tadi, dia tuh cuma makan tidur sama online dan selama dia pengangguran ini akhirnya dia ketemu sama satu website yang bernama myfreecam.com nah website ini adalah website Camp girls kalau misalkan kalian tahu tau camgirls apa itu basically cewek-cewek yang kayak online, streaming, dan banyak cowok-cowok yang nonton gitu mereka bisa chat live gitu, dan juga bisa ngirimin hadiah-hadiah melalui websitenya Nah, cewek-cewek yang ada di website cam Girl ini, itu banyak banget dari berbagai belahan dunia ketemulah Grant, sama seorang cewek Bulgaria bernama Sylvie Grant jatuh cinta sama Sylvie, karena dia merasa bahwa Sylvie ini cantik cerdas, dan membuat dia merasa spesial. Jelas, karena dia dibayar Grant rela untuk terus ke website ini untuk ngelihat Sylvie doang. Dia bahkan bisa menonton Sylvie ini berjam-jam. Dan yang lebih parahnya dia sudah merasa bahwa dia ini memiliki intimate relationship sama Sylvie. Nah karena yang nonton Sylvie ini nggak cuma satu orang, kan banyak orang lainnya dia merasa dia harus compete, dia harus berkompetisi sama cowok-cowok lainnya yang merayu Sylvie dengan uang mereka. Jadi si Grant cerita bahwa dia ini adalah seorang professional gamer. Dia sangat sukses, punya mobil BMW dan tinggal di apartemen pribadinya. Token yang dijual juga lumayan mahal ternyata mungkin karena Sylvie cantik dan banyak orang yang suka, satu token itu berharga 12 sen dan untuk ngomong dan nonton Sylvie, harganya itu sekitar 90 token per menitnya jadi satu jam, itu bisa sekitar 5.400 token, atau sekitar 8 juta rupiah so yes, basically, Grant tuh bisa ngehabisin sampai 4 jam per hari ngomong atau ngeliat Sylvie that's a lot of money, dan bahkan selama dia tahu Sylvie ini, dia ngeluarin sampai 200.000 ribu dolar, atau sekitar 2,8 miliar rupiah Ugh. nah pertama-tama dia cuman minjem atau minta sama orang tuanya atau sama kakaknya Cody nah setiap ditanya buat apa, dia selalu bilang bahwa, oh ya aku kan lagi memulai karir aku sebagai Twitch streamer dan aku tuh butuh investasi gitulah untuk promosi, iklan dan sebagainya, dan orang tuanya sama kakaknya tuh selalu support dia bayangin, dimodalin sebanyak itu. tapi ketika alasannya ini udah mulai nggak masuk akal, dia memilih untuk nyuri dari kredit cardnya kak pakanya dan papanya. At some point dia bahkan menggadaikan sertifikat rumahnya untuk mendapatkan pinjaman berapa puluh ribu dolar lagi, biar dia tetap bisa ngomong sama Sylvie. Eh hey guys, aku mau sedikit sharing sih seputar aplikasi keren yang aku gunain buat bikin podcast ini aplikasi ini tuh bisa di download di App Store atau di Play Store, and it's totally free gak cuma buat ngerekam aja Anchor juga bisa buat ngedit langsung rekaman kalian. Kita bisa langsung nambahin background, sound, effects, tambah lagu bahkan Anchor juga bisa mendistribusikan podcast kita ke berbagai platform lainnya Kayak aku nih, biasanya aku langsung upload podcast aku ke Spotify langsung dari Anchor jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau, karena dia super gampang aku jadi suka banget nih sama Anchor ini daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor it's super simple and free. Nah setelah dia terus-terusan nyolong uang nih, akhirnya ketahuan dong oh ternyata Grant ini ngobrol dan uangnya abis karena dia berhubungan sama si camp girl Silvi ini. Ali-ali ngamuk nih, pertama-tama keluarganya tuh nggak langsung menghukum dia, malah mereka mereka mencoba untuk membantu Grant mereka ngasih nasihat, words of encouragement kata-kata penyemangat bahkan si kakak Cody mengajaknya liburan ke Jepang buat menghibur Grant. Kurang apa nih keluarga pergilah mereka ke Jepang Cody juga mungkin mencoba menunjukkan dunia kepada adiknya biar dia nggak terbelenggu dalam dunianya sendiri gitu kan pulang dari Jepang, balik dia langsung mencoba kontak Silvi lagi at some point, bapaknya si Chad nemuin bahwa dia ternyata masih kontak si Sylvie, ngamuk si bapak jadi mereka berdebat kenceng nih Grant begitu dimarahin sama papanya dia malah lebih galak, ngamuk he packed all his things and he left jadi dia kabur dari rumah kemana dia mau kabur orang dia biasanya sangat tergantung sama keluarganya well, dia cabut ke rumah tantenya keep in mind bahwa Grant ini umurnya 29 tahun ya guys dia pindah ke rumah tantenya, Tante Dona nah si Tante Dona ini begitu dia datang ya nggak bisa bilang kayak, eh pergi-pergi gitu kan, itu ponakannya sendiri, akhirnya dia tinggal sama Tante Dona, Tante Dona cerita bahwa selama Grant ada di rumahnya yang dia lakukan cuma makan tidur sama dia bangun semalaman di depan komputer karena dia udah di blok dari kartu kreditnya papa sama kakaknya Grant akhirnya mulai mencuri lagi dari tantenya, sepupu-sepupunya, bahkan neneknya sendiri Dan itu jumlahnya puluhan ribu dolar Nah ketika Tante Dona mengetahui hal ini, dia ngamuk banget Gak segan-segan Tante Dona ini bilang bahwa dia akan lapor polisi dan memenjarakan Grant Tapi Tante Dona cerita bahwa dia ditelepon sama papanya Grant, Chad Dan Chad ini nangis-nangis ditelepon bilang bahwa tolong anak saya jangan dimasukkan penjara jangan dituntut, saya janji akan bayar semua hutangnya dia si papa, Chad, yang mestinya udah pensiun, akhirnya harus bekerja di dua perusahaan, untuk mencoba menyicil hutang-hutangnya Grant saat dia kembali ke rumahnya, Grant ini tetap aja, mencoba mengontak Sylvie, dan kecanduannya tuh nggak membaik sama sekali, akhirnya keluarga Amato memutuskan untuk mengirimnya ke pusat rehabilitasi biaya rehabnya sendiri tuh nggak murah belas ribu dolar sekitar 200 jutaan, itu di Bayarin sama si Kakak Cody <tuk tangan> <tuk tangan> Cody. <tuk tangan> dan udah dibayarin gitu, Grant malah kabur dari rehab, dia nggak nyelesain programnya, the moment detik dia keluar dari rehab dia langsung mencoba untuk mengontak Selfie lagi, pada saat inilah bapaknya si Chatu udah ngamuk banget, dia udah gak habis pikir, dia udah mencoba segalanya anaknya bener-bener tidak bisa diatur tidak mau nurut, tidak bisa dibilangin dan tidak bersikap normal gitu di tengah kemurkaannya, dia mengusir Grant dari rumahnya Grant masukin barang-barangnya dalam tas dia keluar dari pintu dan kabur setelah Grant pergi, udah gak ada cerita perdebatan lagi antara keluarga Amato dan si Bung Su Grant sampai tanggal 25 Januari tahun 2019, polisi setempat tiba-tiba dapat telepon dari beberapa teman kantornya Cody mereka meminta polisi untuk datang ke rumah keluarga Amato untuk mengecek keadaan mereka, karena si Cody ini udah berhari-hari gak masuk kerja tanpa mengontak atau memberikan alasan, dan hal itu membuat teman-temannya Cody ini concerned, mereka khawatir banget. Di hari yang sama, polisi langsung datang untuk mengecek keadaan keluarga Amato. Pas polisi datang, kayak aku ceritain di awal, mereka sudah mencoba mengetok-ngetok, memanggil nama, berteriak, dan sebagainya. Tapi sama sekali nggak ada yang menyaut atau membukakan pintu. Akhirnya polisi terpaksa mendobrak pintu rumahnya. Dan saat pintu terbuka, terlihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Mayat keluarga Amato bergelimpangan di dalam rumah mereka. Mayat si ayah, Chad Amato, ditemukan di ruang tamu, lalu Mayat si ibu, Margaret, ditemukan bersimbah darah di dalam kamarnya. Dan mayat si kakak, Cody, ditemukan di dalam garasi mereka masih mengenakan baju seragam perawatnya yang warnanya berubah menjadi merah kecoklatan. Ketiganya ditemukan meninggal dengan cara yang sama, yaitu ditembak dari jarak dekat. Polisi langsung menjadikan Grant tersangka utama dan dia langsung dibekuk di hotel yang sedang ditinggalinya Grant melalui proses interogasi yang cukup lama dan melalui semua itu, dia bersikukuh bahwa dia tidak bersalah bahkan dalam ruangan interogasi dia masih bisa beberapa kali kayak bikin jokes dia cerita tentang si Sylvie dia bilang bahwa dia ngeluarin lebih dari 200 ribu dolar dia bahkan sempat bilang bahwa mungkin dia bisa sih sukses jadi streamer Twitch karena dia punya pribadi yang menarik dan lucu atau apa gitu, pada saat itu polisi juga udah yakin bahwa dia adalah pelakunya walaupun dia bilang, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tau apa bapak karena juga nggak logis sih anak dibilangin bahwa keluarganya yang sayang sama dia tiga-tiganya dibunuh dan dia masih bisa berpura-pura atau setenang itu di dalam ruang interogasi bahkan Jason kakaknya satu lagi juga sempat datang ke ruangan interogasi dan menariknya polisi menemukan secari kertas di dalam mobilnya like Grant yang ditulis seakan itu adalah surat dari Cody yang bilang bahwa dia akan membunuh orang tuanya karena orang tuanya nggak setuju kalau Grant sama Sylvie masih berhubungan jadi si Cody akan membunuh orang tuanya biar tidak lagi dikekang dan dia akan membunuh dirinya sendiri. Tapi emang si bodoh ini garis set dikit apa gimana gitu masa tulisan di surat itu yang cerita dari Cody itu persis sama sama tulisannya dia sendiri bukan sama gaya tulisannya Cody but anyways akhirnya dia mengaku bahwa dia yang membunuh keluarganya dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa parol nah aku tahu kebanyakan dari kalian sama sama aku berpikir hal yang sama kayak hah gak masuk akal banget ada manusia yang tega melakukan itu ke keluarganya sendiri, keluarga yang support dia keluarga yang sayang dia hanya untuk mendapatkan konsumsi pornografi dari seorang cewek di Bulgaria yang dia tidak pernah temui bahkan. Atau nggak sampai membunuhannya kebanyakan dari kalian bakal mikir, ngapain lebih dari 3M dia keluarin buat cewek online yang nggak peduli bahkan kalau dia hidup atau mati. Cara kita berpikir itu berbeda sekali sama Grant dan orang-orang semacam dia apalagi yang jatuhnya sudah kecanduan Addiction to pornography atau kecanduan pornografi itu adalah salah satu masalah serius yang yang sering banget dianggap sepele sama kebanyakan orang bahkan banyak banget yang merasa kayak itu normal banget buat dikonsumsi apalagi untuk laki-laki nggak ada yang menanyakan sebahaya apa ketika cowok-cowok atau cewek I don't care orang-orang muda tukeran kayak file atau bahkan ada yang punya hard disk satu hard disk isi pornografi yang bisa di barter walaupun jelas itu adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan kecanduan ya yep, kecanduan pornografi adalah masalah besar yang bisa sangat-sangat fatal bahkan kalau kalian inget Ted Bundy, salah satu pembunuh berantai paling kejam, itu mengatakan di interview terakhirnya sehari sebelum dia dieksekusi mati, bahwa semua pembunuh dan pembunuh berantai yang dia temui di penjara semuanya memiliki keterlibatan dengan kecanduan pornografi. I've lived in prison for a long time now, and I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me, and without exception, every one of them was deeply involved in pornography without question. Without exception. Salah satu studi yang dilakukan oleh FBI juga menunjukkan bahwa 81% pembunuh berantai yang disurvei mencantumkan pornografi sebagai minat seksual utama mereka. Kalaupun kalian tidak mempunyai tendensi untuk agresif dan sebagainya, sudah dibuktikan juga bahwa pornografi membuat banyak orang memiliki ekspektasi yang tidak realistis dan akhirnya membuat mereka tidak bisa memiliki hubungan yang organik atau sehat dengan partner hidupnya. So I said what I said. Take it if you want or not. Dan kalau kalian belum pernah coba riset, atau baca-baca coba cari malam ini apa sih efek-efek buruknya, dan setelah itu kalian putuskan sendiri, hampir semua viewers aku adalah orang dewasa, dan aku harap kalian bisa membuat keputusan yang bijak sekarang aku mau tanya sama kalian Gimana menurut kalian kasus yang satu ini? In the past aku juga sering bilang bahwa Manusia tuh serem banget kalau kayak singa Kalian sayang-sayang Atau buaya Kalian sayang-sayang Tiba-tiba gigit kaki kalian Hilang sebelah tuh Aku masih maklumin gitu Animal instinct kan? Cuma kayak manusia digedein Disayang Addiction is so scary. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Apakah kalian pernah denger kasus serupa atau kasus yang bakal lebih seram lagi? Coba komen di bawah juga. Dan aku mau tahu apa yang kalian pelajari dari kasus yang satu ini. Dan komen di bawah, as always, ide-ide buat video-video neror selanjutnya yang gak kalah seru sama kasus malam ini. Semoga kalian suka video malam ini, Cause I love it. Because this case is so like... Uh. Tapi, kalau misalkan kalian suka videonya, klik like nya Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Next, Jajaja dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification nya Biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, indah eh, kalah seru, nyalain notification nya Subscribe, karena aku gak sabar buat ketemu ketemu lagi lagi, bye-bye